0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, edição que vai uh, passar em revista não só os jogos de ontem, o jogo uh, do Sporting Clube Braga em casa contra o uh, Rangers, que editou a eliminação da equipa portuguesa, uh, mas também uh, espero ter tempo para dar um laminé acerca da Liga dos Campeões e de uma Liga dos Campeões que está a ser estranha, porque quase está a prefigurar aqui uma espécie de revolta dos mais pequenos. Uh, aqui não dá para dizer dos pequenos, porque de facto são dos não tão grandes, se calhar é melhor dizer assim faça aqueles que são os clubes uh, que geralmente são consagrados nesta competição por serem os emblemas mais poderosos da Europa um, vou também antecipar aquilo que vão ser os jogos de hoje em que vão estar envolvidos uh, Sporting, futebol clube Porto e Sporting os Benfica todos na Liga Europa para a lutarem para manter a presença portuguesa nas competições internacionais e já só restam estes três porque tal como diz o título deste programa quem de quatro tira um sobram três vamos ver quantos vão sobrar amanhã uh, para a próxima eliminatória. As tarefas não são fáceis para nenhum dos três clubes ainda envolvidos. Antes de entrar na ordem do dia, quero dizer aqui duas coisas. Primeiro lembrar-vos que podem deixar perguntas. Quem estiver a assistir em direto ao programa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Pode ir às caixas de comentários, deixar perguntas. Não tem que ser sobre os temas que eu anunciei que vou abordar na emissão de hoje, mas tem que ser sobre futebol. E aqueles que deixarem perguntas poderão depois ter as suas questões selecionadas para resposta no Q&A, perguntas e respostas, que vou fazer logo a seguir a este Futebol de Verdade, mas no meu site. Já não vai ser aqui, onde me estão a ver neste momento. Vai ser no meu site, no antoniotoday.com. É só darem um saltinho abrir o browser e ir até lá e hum, encontrarem lá o espaço para o Q&A de hoje, onde hum, vou responder a umas 5, 6 perguntas, enfim, as melhores que forem colocadas na emissão de hoje. Segunda hum, coisa, antes da ordem do dia, tem a ver com uh, o assunto acerca do qual escrevi hoje de manhã no último passo, que foi a uh, uh, deliberação da FIFA acerca uh, dos, dos diferendos que o Sporting mantém ainda com uh, Rafael Leão e Rubem Ribeiro, uh, os dois jogadores que não chegaram a acordo para uh, assinar por outro clube depois de terem desertado uh, no seguimento do episódio de Alcochete. Ora bem, eu sei perfeitamente, não sou, e como gostam muito de dizer aqueles que, num dos lados da, da, da fenda, da fratura, não sou propenso nem a narrativas, nem a comer joados com a testa, sei muito bem que esta decisão não é final e que nem sequer é a FIFA que tem que decidir este tipo de questões, que quem tem que decidir este tipo de questões é o TAS, o Tribunal Arbitral do Desporto, que tem sede na Suíça, e que, no entanto, aquilo que esta vamos lá ver, de liberação da FIFA, vem fazer, é um, vem encaminhar a questão num sentido. E esse sentido não é propriamente aquele que mais tranquiliza o Sporting. Nunca me viram, nem verão, porque eu não sou uh, também dado a, a grandes exercícios de idiotice, a dizer que uh, aqueles que estão do outro lado da fenda, uh, e aqui eu estou a falar claramente de uh, defensores do anterior Presidente, versus defensores do atual Presidente, do Sporting, nunca me viram nem verão dizer que uh, aquilo que dizem os que estão do outro lado da fenda, que a contribuição de Frederico Varandas foi absolutamente extraordinária, porque sem ele seria o caos. Não, nada disso. Uh, aliás, até o escrevi hoje, naquele uh, texto que vocês, os que estão do lado da fenda, onde estão os uh, defensores do anterior Presidente, uh, Aquilo que dizem, muitas vezes, é que o Sporting deveria esperar e deveria levar tudo, ir para a guerra com todos os jogadores. A única coisa que eu chamei a atenção foi que o dinheirinho que entrou, apesar de tudo, naqueles acordos que foram sendo feitos, que não foram brilhantes, longe disso, e era isso que eu ia dizer, nunca me verão dizer que foram brilhantes, porque não foram. Foi aquilo que esta direção conseguiu fazer, mas nunca me verão dizer que esses acordos foram brilhantes e a única coisa que me viram dizer, e voltei a dizê-lo hoje, foi que esse dinheirinho fez muita falta e que, se calhar, sem esses milhões que entraram à conta desses acordos, não haveria, se calhar, equipa no Sporting neste momento. Da mesma forma que nunca me ouviram dizer que Bruno de Carvalho foi responsável, ou mandante, daquilo que se passou em Alcochete. Não posso dizê-lo como evidente, não tenho provas para o dizer, nem sequer, até se querem saber a minha opinião, a minha convicção, estou convencido, sempre estive, que não mandou fazer coisa nenhuma. A única coisa que me ouviram dizer, e que mantenho e manterei para sempre, porque é essa a minha convicção, foi que o estado de intolerância, que se gerou no Sporting perante aquilo que é diferente, um, sobretudo na ponta final, perante aquilo que era o não conseguir de resultados desportivos, sobretudo na ponta final do último mandato de Bruno de Carvalho, levou a situações como a de Alcochete. E Porque aqui é preciso haver um espírito, um estado de espírito quase coletivo, para que um, parvoices como aquela, que é uma claque que entrar por dentro de, uma, de um centro de estágio e começar a agredir os jogadores, dando-lhes assim justa causa para irem embora, possam vir a acontecer. Portanto, Ponto da situação. A FIFA não tem uma decisão definitiva, sei disso perfeitamente. A FIFA achou que não podia dar razão ao Sporting nestes casos, o que não é propriamente um sinal tranquilizador para aqueles que defendiam que o Sporting devia ir para a guerra, não só com estes dois, mas com todos os outros jogadores com os quais acabou por chegar a um acordo, que não é um acordo brilhante, mas nunca há acordos brilhantes quando se precisa de dinheiro. Eu devo dizer que, ah, em toda a minha vida, e isto aqui só, pequeno parênteses mesmo, só fiz, só tive uma saída litigiosa de um sítio onde trabalhei, ah, e a ganhar, claramente, o processo em tribunal, mas a questão é que a vida tem que andar para a frente e, às vezes, as pessoas não podem ficar sem trabalhar e têm que continuar a pagar as suas despesas. Que é isso, com certeza, que o Sporting uh, sentiu no momento de chegar a acordo com os clubes que ficaram, com o Gelson, com o Rio Patrício, com o William Carvalho e por aí afora. Havia despesas para pagar, o dinheiro fazia falta e não dá para ir empurrando com a barriga. Portanto, uh, é isso que me ouviram sempre dizer os acordos não foram bons, não foram brilhantes. Aliás, o próprio lançamento do texto dizia isso. Vale mais o quê? Um mau acordo uma boa demanda? Enfim, às vezes vale mais um mau acordo. E eu acho que, neste caso, a decisão de chegar à acordo acabou por ser a correta, a possível. Depois, se os acordos podiam ser melhores, isso já não sei. Bom, vamos então entrar naquilo que é o futebol, propriamente dito, o futebol jogado em campo, para vos falar primeiro da eliminação do Sporting Club Braga ontem. Devo dizer que não o esperava. Aliás, ainda ontem, aqui, em resposta a uma pergunta, no Q&A de ontem, alguém me perguntou se eu achava que o Sporting Club Braga ia passar a eliminatória. Eu disse que achava que sim. Porquê achava que sim? Porque, sobretudo, depois de ver aquilo que a equipa Bracarense conseguiu fazer nos primeiros 60, 65 minutos do jogo de Glasgow, pareceu-me que era superior ao Rangers, acontece que... Uh, Steven Gerard, como o antigo grande jogador que é, não sei se tem os cursos todos de treinador ou não, uh, não sei se tem o nível FA Pro, deve ter, porque senão não poderia falar nas uh, conferências de imprensa e ele aparece a falar, mas Steven Gerard leu muito bem aquilo que é a equipa do Braga e conseguiu encontrar o antídoto perfeito logo a partir um, da ponta final do jogo de Glasgow e voltou a colocá-lo em campo ontem, uh, sobretudo porque trazia a vantagem de uh, ter ganho o jogo à primeira mão e de poder defender o 0-0. Ora, um, Já o escrevi também, os campos de futebol são mais ou menos iguais em todo o lado, quase quase sempre têm 110 metros de comprimento por 70, 72 de largura. O espaço é sempre o mesmo e e os jogadores também são sempre 11 à partida de cada lado. Portanto, o espaço que sobra também, em princípio, será quase sempre o mesmo. A questão é conseguir descobrir onde é que ele está. E Gerard conseguiu descobrir onde é que estava o espaço que sobra na equipa do Braga e onde é que podia ser marcar a sua superioridade. Marcou a superioridade na zona de meio campo porque é quase sempre um problema do 3-4-3, Geralmente só tem dois médios no centro do campo, depois das duas uma. Ou os avançados interiores abrem para conseguir ganhar superioridade nos corredores laterais ou vêm para dentro para conseguir criar superioridade, sobretudo no jogo entre linhas, mas quase sempre sem bola. Sem bola é mais difícil fazer a sua integração na, na equipa e geralmente, aliás, sem bola, os dois avançados interiores do Sporting Clube Braga defendem por fora, fazendo com que os dois laterais, os dois alas também bastem para fazer transformar o 3-4-3 numa espécie de 5-4-1. Ora, isso acabou por ser fatal para a equipa do Sporting Clube Braga, que perdeu a zona de meio campo, não conseguiu causar desconforto ao Rangers na sua zona defensiva e acabou por ficar resposta quase sempre no espaço atrás da sua última linha defensiva e foi aí que o Rangers foi à procura de espaços para fazer o gol e foi aí, por aí também, que acabou por fazê-lo. Ganhou o jogo de ontem com justiça, podia ter ganho por mais, Mateus ainda defendeu uma grande penalidade, não se viu na equipa do Sporting Club Braga condições para conseguir ultrapassar este adversário, que olhando para aquilo que foram os primeiros 60 minutos da eliminatória, parecia perfeitamente ao alcance quando o Sporting Club Braga estava a ganhar por 2-0 e inclusive perdeu ocasiões para Fazer mais gols. Depois, os 120 minutos que se seguiram, 30 ainda em Glasgow e os 90 de ontem acabaram por mostrar um Ranger superior que, nesse período, marcou 4 gols e não sofreu nenhum. Foi uma eliminatória invertida que pode levar também as pessoas em Braga a pensarem o seguinte: um, enquanto o Ricardo Sapinto esteve no clube, um, o Sporting Clube Braga fez uma campanha extraordinária a nível europeu, um, algo sem precedentes na história do clube na Liga Europa. Um, Mas no Campeonato Nacional, na Liga Portuguesa, estava fraco. Depois da troca de treinador, entrou o Ruben Amorim, saiu o Ricardo Sapinto. O Sporting Club Braga passou a ser imperial na competição nacional. Tem ganho quase sempre os jogos de campeonato, apenas cedeu um empate. Ganhou a Taça da Liga, portanto é uma equipa que está em grande forma no futebol nacional, mas em termos internacionais perdeu os dois jogos que disputou. Portanto, não há segredos para ganhar sempre, nem sequer um treinador fenómeno como tem mostrado ser Ruben Amorim nestes dois meses que tem à frente a equipa, foi capaz de o fazer. Resta, agora, a Portugal olhar para os três clubes que aí vêm e já vou falar dos jogos de hoje, dos jogos que vão colocar em campo o Benfica, Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Portugal. Antes disso, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Podem ir às caixas de comentários desta emissão em direto do Futebol de Verdade. Estejam a vê-la no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E deixar perguntas para que eu possa responder-lhes mais daqui a pouco num Q&A que vai ser emitido a partir do meu site do antoniotodeia.com. Já que lá vão, depois não se esqueçam também de subscrever a minha newsletter, entre linhas, que sai todas as noites com as novidades do dia no futebol nacional e internacional. E também podem, naturalmente, subscrever as notificações push para receberem tudo o que são conteúdos que nós vamos publicando. E são muitos quase todos os dias. Mas pronto, vamos então entrar nos jogos de hoje. Hoje temos três jogos a envolver equipas portuguesas. Sporting e Flóculo Porto jogam logo a partir das 17h55. O Benfica fica reservado para as 20 horas E todos eles têm alguma dificuldade pela frente. Vamos lá ver. O Sporting tem o melhor resultado, ganhou por dois golos na primeira mão, no jogo em casa, mas acabou por sofrer um golo do Istambul-Basak Sair já na ponta final da partida, quando a equipa desligou competitivamente, tentou gerir sem intensidade e acabou por ser traída com um golo, o que deixou o Sporting numa situação até um pouco, enfim, eu não diria nada confortável, porque se sofre um golo cedo, fica logo ali meio periculitante, acaba por ficar dependente apenas de não sofrer mais nenhum, mas eu acho que ainda assim a melhor maneira que o Sporting tem de encarar o jogo de Istambul é mesmo ir à procura de fazer um gol Porque se fizer um gol à partida, não estou a ver, este Istambul vai estar que sair, ser capaz de marcar quatro golos ao Sporting. Enfim, seria algo de surpreendente. Uh, veremos qual vai ser a equipa que Jorge Silva vai colocar em campo. Já se sabe que não vai contar ainda com o que continua lesionado, nem com Luís Neto, que está castigado, o que significa que Ilória vai ser mais uma vez titular, desta vez, com certeza, ao lado de Coatas. Esperamos o regresso de Acunha, um, que não esteve na última partida, de Ristovski, também gerido na última partida. Um, portanto, a, a partida, será um Sporting com as suas principais figuras, com exceção, então, de uh, Jeremy Matia que está lesionado, mas os outros estarão, com certeza... Disponíveis. A questão aqui que se coloca tem muito a ver, porque é aí que ultimamente Silas tem balançado, já não tanto naquela ideia de mudar radicalmente o sistema, tem um bocado a ver com a posição de Wendel, sendo que eu esperaria que o Wendel jogasse como 8, como segundo médio mais próximo de batalha, para que Vieto pudesse entrar na equipa no apoio direto ao ponta-de-lança, que será com certeza explorar, e para que o Sporting mantivesse os dois extremos claramente apontados à linha de fundo para poder causar desequilíbrios. E aquilo que se viu de Plata e de de Cabral, dois jovens, foi tranquilizador. Agora aquilo que temo que venha a acontecer e veremos depois o que é que vai acontecer ou não é que a Silas resolva reforçar a zona mais recuada do meio campo, fazendo entrar mais um médio de cariz mais defensivo, eventualmente jogar com Batalha de Umbiá, com Batalha Eduardo fazer avançar o Endel para o apoio para o papel de terceiro médio, aparecer como 10 nas costas do ponta de lança, onde ele claramente não marca a diferença e uh, desviar Vieto para um dos corredores assim dessa forma, sacrificando um dos extremos parece-me uma ideia, parece-me que é uma ideia de submissão que o Sporting não quererá com certeza a dar a este Istambul, basta sair, mas uh, veremos a partir das 17h55 o que é que vai acontecer, não só no plano estratégico, como também depois dentro de campo no resultado. À mesma hora, vai estar a jogar o Flóculo Porto perante o uh, Leverkusen, um, e eu diria que uh, o Flóculo Porto tem a tarefa mais difícil de todas as equipas portuguesas. Tanto o Flóculo Porto como o Benfica, vieram uh, dos jogos da primeira mão, que jogaram fora e perderam ambos por 2 a 1, um, com resultados que foram, ainda assim, melhores do que aquilo que mostraram em campo. mas são resultados que não são maus porque 2 a 1 faz com que lhes basta agora ganhar por 1 a 0 em casa agora a questão que se coloca aqui é muito simples é que este Leverkusen é uma equipa que do ponto de vista ofensivo raramente perdoa para encontrarmos um jogo em que o Leverkusen não tenha marcado é preciso recuar a meados de dezembro na última derrota oficial desta equipa que foi contra o Huerta ainda na Bundesliga antes da interrupção de Natal portanto, daí para cá o Leverkusen marcou sempre. E, enfim, é mais ou menos seguro acreditar que tem boas condições para fazer um gol no Dragão, o que logo à partida obriga a um esforço defensivo muito consciente por parte da equipa portista nesta partida contra os alemães. Não sofrer golos hoje será com certeza fundamental, porque sofrer um gol obriga o Fóculo Porto a marcar dois ou, eventualmente, até três <coughs> perdão, na baliza alemã. E isso pode também não ser tarefa muito fácil. Parece-me que o Leva Recusan é, de todas as equipas que as equipas portuguesas enfrentam nessa eliminatória, a é mais forte, e nesse aspecto o Foco do Porto teve azar. Mas também acho que um bom Foco do Porto, com uma boa articulação dos seus homens de ataque, com o Marega em dia assim, com Otávio também a complementar bem as movimentações de Marega, com um bom corona. Seguramente, a partir de trás, um bom Luís Dias... Enfim, pode ser uma equipa capaz de levar de vencida este Leverkusen. No entanto, diria que neste momento a eliminatória estará no 50-50. Não mais do que isso, porque não vejo ali nenhum favorito. Como não vejo também na eliminatória entre o Benfica e o Shakhtar. O Benfica veio da Ucrânia com o mesmo resultado do Futebol Clube do Porto, uma derrota por 2 a 1, bastaria lhe ganhar por 1 a 0, e aquilo que eu antevejo, até porque me parece que Bruno Lá julga ter encontrado o equilíbrio da equipa naquela fórmula que utilizou em Barcelos contra o Gil Vicente, com Samaris junto de Weigel de e com Tarapt a aparecer como segundo avançado, como 10 aquilo que me parece é que o Benfica vai apostar com certeza num jogo muito mais virado para a paciência, num jogo que pode chegar a exasperar os adeptos, porque não vai ser seguramente um jogo muito ofensivo, um jogo com aquela vertigem toda que os adeptos do Benfica gostam de ver na sua equipa. É um jogo mais difícil de gerir, até porque este Shakhtar é uma equipa fortíssima, sobretudo na exploração do espaço interior. Não dá para ver como é que está verdadeiramente a equipa do Shakhtar, porque a competição na Ucrânia está interrompida há demasiado tempo, para se perceber. O único jogo oficial que o Shakhtar fez este ano foi precisamente aquele jogo contra o Benfica, que ganhou por 2 a 1. Mas aquilo que dá para perceber é que a qualidade da equipa continua lá e o jogo de Kharkiv, porque foi em Kharkiv que se jogou, mostrou precisamente um Shakhtar capaz daquelas movimentações triangulares que quase sempre criam espaço para aparecer alguém em zona de finalização a partir de zonas interiores. E é por isso também, com certeza, que Bruno Lages vai querer ter Samaris e Weigel para proteger bem aquele espaço à frente da defesa, sacrificando depois também a tal vertigem ofensiva e a tal capacidade para ser desequilibrador no último terço. E é isso que tem sido quase sempre a imagem do Benfica de Lages, como já antes era a imagem do Benfica de Rui Vitória e antes do Benfica de Jorge Jesus. Portanto, aquilo que se prevê é então um jogo mais cauteloso por parte do Benfica, sobretudo focado nessa tarefa também, que é a de não sofrer golos porque isso também será fundamental. Eu, vou ser franco, não gosto desse tipo de de abordagem. Aliás, já o disse relativamente ao Sporting em Istambul e volto a dizê-lo aqui. Acho que faz depender as questões e o resultado dos jogos demasiado de quem vai ser a primeira equipa a marcar. E um erro pode ser a morte do artista. Veremos se o Benfica consegue não errar antes da equipa do Shakhtar porque, tal como já disse relativamente ao Leverkusen no Porto, parece-me que esta é uma é que estará muito próximo dos 50-50. Bom, antes de acabar, uh, vou ainda falar-vos um bocadinho, um pouquinho necessariamente, porque o tempo já não é muito, acerca do que está a ser esta Liga dos Campeões, e do que foi esta semana de Liga dos Campeões, com resultados de quase todos eles surpreendentes. Se formos a ver, ainda ontem, uh, Super Juventus de Cristiano Ronaldo perdeu, e perdeu em, em Lyon, com o Olympique Lyon é uma equipa que onde já jogou, e jogou bem eu não vi o jogo, mas já li que jogou maravilhosamente Bruno Guimarães, o tal jogador que o Benfica tentou contratar no Brasil mesmo, que acabou por ser convencido por Juninho a ir para, para a França e para o Lyon, e uma derrota da Juventus, sobretudo por 1 a 0, que é um resultado difícil de dar à volta acaba por deixar aqui um espectro de dúvida em cima desta eliminatória, que pareceria que iria com certeza ser favorável à Juventus. Acho que a Juventus ainda assim é a favorita para a segunda mão, mas vai ter que ser muito melhor do que foi, com certeza, ontem. No outro jogo de ontem, surpreendente a forma como o Real Madrid se deixou bater em casa pelo Manchester City, na tal revolta dos desfavorecidos do fair play financeiro. Acho que A forma como o City acabou, e Guardiola já sabe repetidamente o que é ir ganhar ao Bernabéu, voltou a fazê-lo, faz com que o City neste momento seja favorito nesta nesta eliminatória, embora não seja de excluir, porque esta equipa do Real Madrid já sabe como é, os grandes europeus funcionam assim, a eliminatória não acabou e não é de todo descabido que o Real possa ir ganhar a Manchester para virar a eliminatória a seu favor. De qualquer modo, isto já começa a aparecer-se com uma Champions que está a ver cair, ou com perspectivas de poderem cair, algumas das equipas principais do continente, porque várias delas fizeram maus resultados nesta primeira mão, não só esta semana, como também na semana passada, nos jogos que foram disputados na semana passada. Vamos ter, com certeza, Champions em grande na segunda mão, porque há aqui muita gente interessada em dar a volta e com capacidade para dar a volta. Portanto, vão ser mais quatro jogos... complicados nesta segunda mão da Liga dos Campeões. E pronto, chegamos então ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria, para já, agradecer-vos por estarem aí. Dizer-vos que ainda têm mais um ou dois minutos para deixar perguntas nas redes sociais, se quiserem vê-las respondidas daqui a pouco no Q&A. E, já sabem, podem pôr o vosso like e partilhar este espaço nas vossas redes sociais, para que os vossos amigos também possam vê-lo. Mais daqui a 5, 7 minutos, por volta da UMA, mais ou menos, acabarei por estar no Tadeia.com para a edição de hoje do Q&A, onde vou responder às perguntas que lá tiverem deixado a todos aqueles que tiveram a amabilidade de o fazer. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no Tadeia.com. Olá a todos mais uma vez, cá estou eu agora para o Q&A, perguntas e respostas de hoje. Respondo aqui no meu site, no antonio.deia.com, às perguntas que são feitas em direto durante a emissão do Futebol de Verdade, que é feita no Facebook, no Instagram e no YouTube. Depois, uns minutos depois, só o tempo mesmo de olharmos aqui para as perguntas que foram feitas, para não sermos surpreendidos depois no direto, Uh, e cá estarei sempre para, de segunda a sexta, responder às perguntas que uh, vocês forem deixando. Vamos, então, atacar as perguntas de hoje, começando pelo Paulo Pérez. Uh, olá, bom dia, Paulo, e obrigado pela pergunta que me deixou. Um, o Paulo começa por fazer uma consideração relativamente aos jogos de hoje, dizendo que acha que o Sporting vai ter muitas dificuldades, que o do Porto com garra é bem capaz de passar e que o Benfica, se na primeira hora encostar o Shakhtar às cordas, pode também uh, seguir em frente. Eu hoje apostava... E disse Hoje apostava em dois avançados, portanto, presumo, sim, até porque fala do Rafa a seguir, é acerca do Benfica. Hoje apostava em dois avançados, com o Rafa solto nas costas, com três médios de combate, Samaris, Florentino e Tarapto, e os avançados hum, que ele acha que podem ser o Diego Souza e o Vinícius, mais fortes entre os centrais. É preciso ganhar com uma grande exibição, isto se não tremerem. Bom, enfim, não há aqui uma pergunta. O Paulo acaba por fazer uma consideração relativamente ao 11, que acha que poderia colocar em campo o Bruno Lages. Seria, uma, pelo que eu percebo, uma mudança radical de sistema, apostando uh, numa espécie de 4-4-2-Losango, com Diego Costa e Vinícius na frente, Rafa como uma espécie de 10 uh, móvel atrás dos dois avançados, e depois três médios, em princípio, com Samaris atrás de Florentino e Tarapto. Eu não sou, à partida, grande defensor de modificações radicais em termos de colocação da equipa em campo, a não ser que elas estejam muito bem treinadas e estejam muito bem assimiladas por parte dos jogadores. Então, depois, aquilo que vai acontecer é que eles vão andar constantemente à procura uns dos outros e as coisas não saem com a fluidez necessária. Isto seria, no papel, e tendo em conta as características individuais dos jogadores, até talvez fosse uma boa ideia, embora eu tenha as minhas dúvidas relativamente à proteção que seria fornecida depois aos laterais. Já se sabe que os laterais do Benfica são particularmente ofensivos e, se não tiverem médios a ocupar bem o espaço, poderá ser ali um problema. Teria aqui outra questão, que é o facto de Pizzi não não jogar, não é? Que é outra questão a ter em conta na equipa do Benfica. Portanto, eu diria, Paulo, que não, mas, enfim... Veremos, não é? Como é que vai correr logo à noite e se é com esta equipa ou com outra qualquer que o Benfica vai jogar. Mais uma pergunta para o DNA Nas, vem do YouTube. Um, obrigado pela sua pergunta também. Bom dia. e Ele pergunta, se acha que o modelo americano da NBA, por exemplo, poderá ser um bom modelo para a eventual Superliga Europeia, garantindo assim mais competitividade? Não sei como seria a gestão com as ligas internas. Olha, eu... Um... Há coisas de que eu gosto na NBA, coisas de que não gosto. Não gosto, nomeadamente, de que seja uma liga fechada, uma liga em que não há subidas e descidas e jogam sempre os mesmos. Mas já tenho muita coisa publicada sobre este tema. Se está aqui a ver a resposta à sua pergunta no site, vá à lupazinha e pesquise por Superliga e pode ler tudo aquilo que eu penso sobre o assunto. Posso desde já dizer que acho que a articulação com as ligas internas teria sempre que ser através de uma espécie ou de acumulação. Quem estivesse na Superliga teria também nas ligas internas. Ou de colocação de equipas B a jogar nas ligas internas, estando as equipas A a disputar nos anos em que as equipas a disputassem a Superliga, sendo que aquilo que eu defendo, e gosto da competitividade da NBA, gosto do conceito do draft, que é absolutamente impossível de pôr em prática quando estamos a falar de ligas de diversos países, com diversos sistemas legais e com diversas realidades, portanto, aí já será impossível de utilizar, mas aquilo que eu defendo é uma Superliga com 24 equipas, com um sistema de subidas e descidas que seriam, deixariam sempre os três ou quatro últimos e subiriam os quatro melhores de uma outra competição 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 europeia por eliminatórios, que poderia continuar a existir, tipo a atual Liga Europa. Portanto, é isso que eu defendo, mas para não estar aqui a gastar muito mais tempo a explicar, já sabe, a ir à lupa aqui no no site e pesquisar tudo o que está escrito sobre Superliga, porque já há muito material publicado. Mais uma pergunta para o Rui Fragoso. Olá, Rui. Bom dia. Obrigado pela pergunta também. Com o coronavírus e tendo o histórico do Vitória Futebol Clube Sporting, como será que a Liga se vai comportar com os adiamentos ou jogos sem público? Se virmos a Liga Italiana, já estão planeados jogos sem público. Eu acho que... Esta é uma questão que a Liga não tem nada previsto, tal como se viu precisamente no jogo do Vitória contra o Sporting. Acaba por estar sempre nas mãos dos clubes. E isso não acho bem. Como é evidente, acho que a Liga deveria ter casos como estes previstos. Mesmo que não seja a um nível geral, a um nível global de epidemia, poderia ser a um nível, pelo menos, particular. E perceber como é que se deve gerir este tipo de situações como foi no caso do Vitória, quando o Vitória não tinha equipa para jogar. Mas aquilo que me parece é que isto tem muito mais a ver também com a lei do país do que com a questão da organização dos acontecimentos desportivos, porque, para já, ainda estamos mais ou menos à vontade relativamente à questão do coronavírus, Uh, se um dia vier a acontecer, a haver um, casos em Portugal, como há neste momento a Itália, uh, creio que a Liga terá mesmo de tomar uma posição de acordo com as autoridades sanitárias do país e aí terá, que ser, terá de haver mesmo uma, um acordo entre todos para que as coisas possam uh, realizar-se sem colocar em risco a saúde pública. Mais uma pergunta para hoje. Yata Lopes, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Quais são as possibilidades do Porto passar à fase seguinte quando a equipa adversária é muito forte, em transição rápida e bem apoiada e sempre para o eixo defensivo adversários? Um, eu já, já disse há pouco, no final do Futebol de Verdade, acho que neste momento a coisa está nos 50-50. Acho que é muito difícil ao do Porto ou a qualquer equipa manter o ataque do Leverkusen a zeros. Uh, se o Leverkusen marcar, as hipóteses do Fóculo Porto diminuem, uh, mas acredito que seja possível com um jogo inteligente ao Porto, ao Porto passar. Não estou propriamente nem otimista nem pessimista, por isso mesmo digo neste momento que o Porto tem uh, 50% de hipóteses de seguir em frente. Simão Rochinola. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado por mais esta pergunta. Atalanta e Leipzig são encarados como dois outsiders nesta fase eliminar das Champions. Acha que estas duas equipas podem fazer tremer os grandes tubarões do futebol europeu? Vou ser muito honesto consigo para lhe dizer que acho que não, mas pode acontecer. No ano passado também ninguém esperava que o Tottenham chegasse onde chegou, que o Ajax chegasse onde chegou. É verdade também que um deles esteve na final porque jogaram um contra o outro na meia-final. Veremos como é que corre daqui para a frente, mas eu diria que Atalanta e o Ajax que em princípio vão passar à fase seguinte, são favoritos para isso pelo menos, serão com certeza as equipas que toda a gente vai querer no próximo sorteio. Mais uma pergunta para o Tiago Costa. Olá, Tiago, e obrigado por esta pergunta também. Peço-lhe uma reflexão acerca do critério de penalti na Liga Portuguesa face às competições europeias. Falo dos dois contactos que existiram na área do Lyon, na reta final do jogo com a Juventus, um sobre Ronaldo, outro sobre Dybala. Digo isto porque tenho poucas dúvidas de que seriam assinalados na Liga Portuguesa. A questão é que não há um critério da Liga Portuguesa e um critério da Liga dos Campeões. Há critérios individuais dos árbitros e esses, eu acho que sim, que deveriam ser mais uniformes do que são. Também tenho a tendência para acreditar nisto que o Tiago acredita, que em Portugal o critério de arbitragem é quase sempre muito mais apertado do que é internacionalmente, que aqui se marcam muitas faltas que não se marcam lá fora, mas marcam-se sobretudo em determinadas condições. Eu acho que temos que perceber que os árbitros são humanos, gostam um pouco de ser uh, insultados e de estar no centro das atenções e mesmo que no seu subconsciente já sabem que os clubes que têm uh, defensores encartados nos programas televisivos um, à partida existe um, um bocadinho mais de boa vontade para com esse do que para com os outros e isso desvirtua a competição, é verdade que sim, uh, mas também sabem que uh, marcar a favor de um desses faz com que também se esteja uh, no, na mira dos adeptos encartados e comentadores encartados dos outros, portanto, isso também acaba por levá-los a puxar a a, a brasa à à outra sardinha, para o outro lado. Portanto, acho que hum, deveria haver, deveríamos ter mais regras um bocadinho mais mais claras, de facto, relativamente à questão dos critérios de falta, porque também entendo que se marcam demasiadas faltas, sobretudo no futebol português. Mais uma pergunta para hoje, para o Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo, e obrigado pela pergunta também. Tendo lido o artigo sobre a Atalanta, é um artigo que está no site, escrito pelo Fernando Gamito, quem não leu ainda pode ir ler, sobre aquilo que é a Atalanta neste momento, de Jean-Pierre Gasperini, que, como foi escrito, pode ser um novo Ajax na Liga dos Campeões deste ano. Eu acho que o Fernando estava a ser demasiado otimista, mas pronto, foi foi, aquilo que ele escreveu. E tendo em conta o abaixamento de nível de alguns dos crónicos candidatos, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, o United nem sequer lá está, etc., considera possível que outsiders cheguem cada vez mais longe na Liga dos Campeões? Olha, aconteceu na época passada, vamos ver como é que vai ser este ano, eu, à partida, enfim, olho sempre para os jogos... pensando que os favoritos vão ser mais fortes, não é? E esta Atalanta não será, com certeza, favorita no próximo, na próxima eliminatória da Liga dos Campeões, se confirmar uh, o apuramento frente ao Valência, como, como creio que vai, uh, que vai confirmar. Uh, portanto, uh, já lhe disse há pouco, acho que o Fernando Gamito foi um bocadinho otimista em demasia. Otimista, tendo em conta a perspectiva dos interesses da Atalanta e dos seus adeptos. Um, gosto, acho piada ao conceito de futebol de Jean Piero Gasperini, acho que a equipa da Atalanta é uma lufada de ar fresco no futebol europeu, mas de falta-lhe ainda assim, acho eu, a qualidade que ainda assim o Ajax tinha porque tinha jovens que depois acabaram por valer milhões no mercado do verão seguinte. Mais uma pergunta ainda, e ainda temos mais algumas, para o uh, Henrique Peixoto. Obrigado pela pergunta, Henrique. E pergunta-me, Henrique, qual a melhor forma do do Porto triunfar no que resta da época desportiva? Uh, continuar a apostar na dupla de avançados Marega e Soares ou Zé Luís, ou utilizar um destes avançados mais fixos e colocar Nakajima, Luís Dias, Corona e Otávio atrás, deles, uh, atrás dele, num sistema mais próximo do 4-2-3-1? Hum, Henrique, eu sou defensor de sistemas dinâmicos. Aquilo que eu mais gosto nas equipas são sistemas que promovem trocas posicionais e, por isso, acho muita piada, e de sistemas assimétricos também. Acho muita piada a ideia que o Sérgio Conceição trouxe para o Foco do Porto, com aquela exploração, aquele misto entre o 4-3-3 e o 4-4-2, em que Marega, ora é extremo direito, ora é a segunda avançada, e Otávio, ora é médio-centro-ofensivo, ora é médio-direito. Uh, e isto causa ali alguma uh, noção de entropia no adversários, e acaba por uh, conseguir uh, que o Fóculo Porto crie situações de desequilíbrio. Não gosto à partida do 4-2-3-1. É um sistema que não me agrada, porque é demasiado estático, é demasiado previsível. Uh, e não me parece, no meu ponto de vista, pelo menos, que fosse melhor para o Fóculo Porto jogar com ele do que jogar como está a jogar neste momento. Um, Ricardo Marques, olá, bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que disse aqui uma vez que o Manchester City não era uma equipa talhada para ganhar a Liga dos Campeões. É possível que tenha dito. Não não tenho memória, mas é possível que sim. Ainda mantém a sua opinião ou mudou-a devido às circunstâncias? Mantém. Se tiver que apostar num vencedor para a Liga dos Campeões, o City não não aparece nos primeiros 4 ou 5. O que não quer dizer que não não a possa ganhar. No ano passado, também, por esta altura da temporada, se calhar não daria Liverpool e, muito menos, daria Tottenham como possibilidades para chegar à final das Champions. Última pergunta para hoje, para o Filipe Martins. E obrigado, Filipe, pela pergunta também. O VAR em Portugal situa-se na cidade do futebol. As minhas perguntas são... Não seria melhor o VAR estar no estádio onde decorre o respectivo jogo? Seria, claro, como é evidente. E já agora sabe dizer onde está o VAR nas condições europeias? Está no estádio. A questão aqui, tanto quanto sei, tem a ver com condições. O VAR em Portugal estar na cidade do futebol não é por uma questão de centralização é mais por uma questão de falta de condições em alguns dos estádios onde se joga na primeira liga, onde não terá sido julgado possível instalar a sala de controle do VAR e, por isso mesmo, se optou por esta solução, de colocar o VAR sempre na cidade do futebol, em Oeiras. Agora, isto não quer dizer que seja melhor ou que não possa vir a ser mudado. Eu acho que, idealmente, o VAR deveria estar no estádio, sim. idealmente também, e isto parece-me mais preocupante, era mudar-se algumas coisas no protocolo, nomeadamente a divulgação das conversações entre o árbitro de campo e o VAR. Isso sim parece-me que seria uma mudança importante para que o VAR passasse a funcionar melhor. E pronto. Chegamos então ao fim do Q&A de hoje, quinta-feira. Amanhã cá estarei de volta mais uma vez para o Futebol de Verdade, com certeza para rever aquilo que vão vão ser os jogos das equipas portuguesas de hoje e para mais uma edição do Q&A, a última antes do fim de semana. Quero agradecer-vos por terem estado desse lado. Aproveitem para dar uma voltinha no site no antoniotodeia.com e para ler os conteúdos mais recentes que lá estão publicados. Já agora, podem também partilhar este Q&A nas vossas redes sociais de forma a que os vossos amigos saibam que fizeram perguntas e que elas foram respondidas. Muito obrigado então e até amanhã.